2: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعين إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نصحبكم فيها أنا نغم كباس
3: وأنا عماد طفيني والبداية بالعناوين
2: ما إمكانية إرسال أوروبا مقاتلين إلى أوكرانيا في حال فشل الهجوم المضاد
3: العالم العربي والإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك
2: روسيا تطالب الدول الأوروبية بإبلاغ مجلس الأمن بسير التحقيقات بشأن تفجير السيل الشمالي
3: الاتحاد الأوروبي تأسم تقديم حزمة مساعدات لتونس لمكافحة الاتجار بالبشر
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: نبدأ التفاصيل من ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ بدء الهجوم
4: المضاد. منذ بدء ما يسمى بالهجوم المضاد هناك فقد العدو 259 دبابه و780 عربه مدرعه وفقط في اتجاه اوريكوفسكي الذي يعتبره العدو الاتجاه الرئيسي للهجوم خلال الايام السبعه الماضيه وحدها خسر العدو 280 قطعه من المعدات منها 41 دبابه و100 واثنتان من المركبات المصفحة وهذا كله نتيجة لأعمالكم وأعمال رفاقكم ولهذا تستحقون كل الامتنان
3: ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر في حلف الأطلسي أن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ الذي تنتهي ولايته في سبتمبر المقبل قد يظل في منصبه لمدة عام آخر فما تأثير ذلك على روسيا
2: عن هذا السؤال أجاب المحلل السياسي غور خلمغورف بقوله لسبوتنك
4: (تصفيق) إن تمديد فترة ستوتنبرغ ليس هو الخيار الأسوأ بالنسبة لنا لأن البريطانيين كانوا حريصين بشدة على أن يحلوا محله وهم المعروفون بأنهم المحرضون الرئيسيون في هذا الصراع حيث يذهبون إلى أبعد من الأمريكيين في اقتراح أساليب حرب شريرة وعدوانية على أوكرانيا نفسها عندما ترى أن نظام كييف قد فعل شيئا قذرا وإرهابيا بشكل خاص فهناك دائما علامات على وجود مستشارين إنجليز في هذه المؤامرة إن ظهور رئيس الوزراء البريطاني السابق باريس جونسون أو أي شخص آخر على رأس حلف الناتو يعني أن الناتو سيكون أكثر نشاطا في التحريض على هذا الصراع وبهذا المعنى فإن سلوتنبيرغ مسؤول أوروبي رسمي أكثر هدوءا وكسلا ولا يوجد فيه هذا الخوف الإنجليزي المسعور من الرهاب الروسي
3: وعن الوضع الميداني قال فلاديمير رازن المراسل الحربي لوكالة أنباء أنا نيوز
4: донецком направлении
5: это основные, скажем так, направления
4: في اتجاه دانسك مارينكا وافدييفكا وجورالوفكا تستمر حرب المواقع بمبادرتنا بمجرد ان تسنح الفرصه للدخول والحصول على موطئ قدم في مكان ما في معقل ما جديد تتقدم قواتنا العسكريه بفضل عمليات الانزال او بعمل المدفعيه والمعدات والمشاة لدينا طبعا لا يمكن أن يطلق عليه هجوم واسع النطاق من قبلنا فهي حقيقة مهمة قذرة تستمر على مدار الساعة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة لم يتم إعطاء متر واحد في اتجاه دانيسك نحن نتحرك فقط إلى الأمام لماذا ينتظرون الآن تحشيد القوات بالقرب من خط التماس في مارينكا وأفديفكا؟ ليس من أجل منح العدو الفرصة لاحقا والقيام بنوع من التقدم ولكن من أجل تدميرهم في أماكن تحشدهم خلال يوم واحد دمر طاقم دبابة واحد مخبأ للعدو تحشد فيه حوالي 15 شخصا ودبابة أوكرانية
2: هذا وأعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا وحول
3: تأثير هذه المساعدات على المعركة قال الخبير العسكري أناتولي ميتفيتشوك
4: إن حزمة المساعدات الجديدة هي في الواقع لا شيء ولا تشكل أي خطر إن مبلغ خمسمائة مليون مقابل حرب كهذه تخوضها أوكرانيا ليس شيئا على الإطلاق يوم معركة للواء مشاة آلي عادي يحتاج لحوالي عشرة آلاف قذيفة من عيارات مختلفة فكيف إذا كان هناك ثلاثة أو أربعة منهم فستكون الحاجة إلى الملايين من الاحتياطات ولكن لا يوجد شيء من هذه الاحتياطات هذا كله عبارة عن بروتوكول نوايا يعني أنتم يا رفاق قاتلوا وسندعمكم بطريقة ما وهذا يعني أن مبدأ القتال حتى آخر أوكراني يستمر في العمل
2: وتحدث ميخائيل تسيبن وهو أسير حرب أوكراني عن ممارسات نظام كييف قائلاً
4: لسبوتنيك المفوض العسكري الأوكراني طلب استدعاء مرتين لم أذهب وصلوا في الصباح الباكر وأخذوني إلى القوات المسلحة لأوكرانيا أولئك الذين لا يريدون الذهاب تم أخذهم بالقوة يتم القبض عليهم في الشوارع ويتم اقتيادهم في بعض القرى بقي المعقون وكبار السن فقط لقد تم إرسال الجميع إلى الخطوط الأمامية لم نتوقف طيلة ليالي وقد كان أيضا من المفترض أن يبدلون في الصباح ولكن لم يأتي أحد بسبب نقص الأشخاص والقيادة العسكرية الأوكرانية ترسل أشخاصا غير مدربين إلى خطوط التماس وهناك سرعان ما يستسلمون
3: على صعيد متصل قالت وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بربوك بعد محادثات مع نظيرتها الجنوب أفريقية ناليدي باندور في العاصمة الإدارية بريتوريا إن هناك تغييرات في موقف جنوب أفريقيا من الصراع في أوكرانيا
2: بدورها قالت بندور إن الجمهورية تؤيد بدء المفاوضات بين موسكو وكييف موضحة أن الرحلة الأخيرة لبعثة حفظ السلام من الدول الأفريقية إلى روسيا الاتحادية وأوكرانيا تبعث على التفاؤل ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشؤون الأفريقية الأستاذ إدريس حميد أهلا بك سيد إدريس في برنامج بلا قيود
1: أهلا
2: وسهلا مرحبا يعني أبدأ من مقالته وزيرة الخارجية الألمانية وهي في جنوب أفريقيا بأنه هناك تغيير في الموقف الأفريقي لما يحدث في أوكرانيا ما الضغوط التي يمكن أن تمارسها ألمانيا برأيك وأيضا أوروبا يعني على القارة السمراء لتغيير موقفها مما يحدث في أوكرانيا
1: شكرا على الاستضافه وتحيه المتتبعين والى حضرتكما نعتقد ان هذه الجوله التي تقوم بها وزيره الخارجيه الالمانيه الى جنوب افريقيا وجنوب افريقيا معروفه دوله كبيره ودوله عضو في البريكس محاوله متاخره للضغط على جنوب افريقي ومن خلالها على الدول الافريقيه التي ترتبط بعلاقات تاريخيه مع روسيا بان الاتحاد السوفيتي ومما زاد في اعتقادي ان هذه المهمه لم تكن موفقه هو استمرار الحرب في اوكرانيا وايضا اتضحت لكثير من الدول الافريقيه النوايا الامريكيه والغربيه فيما يتعلق بهذه الحرب وفيما يخص من الجانب الاقتصادي وتداعيات الازمه الاقتصاديه التي اثرت على على العالم على الدول الافريقيه اذ ان روسيا تتعامل مع الدول الافريقيه بنوع تعامل ناعم من خلال مصالح اقتصاديه وايضا تعامل عسكري ونذكر قمه سوتشي القمه الروسيه الافريقيه التي تنعقد كل ثلاث سنوات وما يحدث الان في العالم لذلك نعتقد ان المانيا ايضا هي متضرره من 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 هذا هذا الانحياز الكبير في الحرب في اوكرانيا وتخليها عن تعاونها وشراكتها مع
2: روسيا طيب ما هي اساليب الضغط يعني سيد ادريس ما هي اساليب الضغط الامريكي الاوروبيه عفوا على افريقيا او على جنوب افريقيا؟ هل هي ربما اقتصاديه؟ أو أنهم ربما يعيدونها بامتيازات معينة؟ اقتصاديه، ولكن نعرف
1: ان الان جنوب افريقيا دوله دوله كبيره ودوله مؤسسه في البريكس وتنظر الى مصالحها مع الصين ومع روسيا الاتحاديه ومع بقيه الدول وهذا هو منتظم جديد اقتصادي سيكون بديل بديل جديد سوف يثير الفضول لهذه الدول من خلال تفعيل هذا 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 المنتظم وقد جربت التعاملات الاقتصاديه مع الولايات المتحده الامريكيه والان النظام العالمي الجديد والمتغيرات الجديده وايضا دخول الصيد فكل ذلك يعني جنوب افريقيا دوله كبيره لا يمكن ان يتم الضغط عليه وهي تبحث عن مصالحها ايضا هناك دول افريقيه اخرى اصغر ربما لن تستجيب لهذا لان المانيا ايضا لها مصالح في افريقيا وهي الان نعتقد انها تبحث عن مصالح لامريكا لان المانيا تعتقد انها مجبره للتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه و كعراب من خلال هذه الزياره وهذا هو هو انعكاس سلبي للاتحاد الاوروبي وسوف يتضح هذا لان الدول اصبحت واعيه وتفهم يعني هذه الضغوطات لذلك لا اعتقد ان هناك
2: يعني ما زال هناك فرص لنجاح المبادره الافريقيه برايك بعد كل هذا التحرك الاوروبي بعد رفض كييف لهذه المبادره يعني يوجد فرص للمبادره الافريقيه ما زال هناك امكانيه
1: ايضا نقطة مهمة، نعتقد ان جنوب افريقيا والمبادرة الافريقية والتي قوبلت برفض من من امريكا وليس من من من, من اوكرانيا، لان امريكا هي التي تسير الحرب والناتو، فربما هذه نقطة سلبية تجعل جنوب افريقيا والدول الافريقية ترفض اي اي مبادرة او اي ضغوطات امريكية او المانية، لان هذه دول لا ترى في الحرب سبيل وهي تفهم ابعاد هذه الحرب الكبيرة والتي ليست حرب بين اوكرانيا وروسيا بل هي حرب كبيره تدار من من خلال اوكرانيا ومن خلال ووراءها الولايات المتحده الامريكيه والناتو، وايضا اذا تحدثت عن الشعوب الان الشعوب الافريقيه تفهم يعني العالم الان يجب ان نتحدث ونركز على هذه النقطه، الشعوب والعالم اصبح يفهم ابعاد هذه هذه الحرب التي تسل، لذلك نقطه جنوب افريقيا والدول الافريقيه متمسكه بمبادرتها وقد عبرت عن خيبه الامل من خلال رصد اوكرانيا لهذه المبادره وان الحرب هي حرب فيها خسائر كبيره ولا تداعيات اقتصاديه على دول افريقيا وبكل تاكيد ان دول العالم ترفض هذه استمرار هذا الحرب وتحاول ان تبذل المساعي الا ان الولايات المتحده الامريكيه والناتو يحاولوا اشعال هذه الحرب.
3: وفي هذا الصدد استاذ ادريس يعني في هذا الصدد الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الاوروبي يعني توقع ارسال جنود من الاتحاد الاوروبي الى اوكرانيا اذا فشل الهجوم المضاد يعني ما واقعيه هذا الطرح وما هي عواقبه ان حدث
1: نعتقد ان ان هذا مجرد حديث يعني الان الواقع العمليات في الميدان و خساره هذه الاسلحه التي ارسلتها الدول بريطانيا والمانيا وغيره وهذا الدعم وهذا الدعم بكل تاكيد له خسائر المانيا الان تعاني من نقص الأسلحة في الاسلحه الولايات المتحده بريطانيا تعاني من ازمه اقتصاديه فهي محاوله يائسه يائسه انا اعتقد ان ان الحرب لن تستمر اكثر وخاصه بعد فشل فشل تمرد فاغنر وما وراءه وهي رساله قويه الى ان 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 روسيا دوله كبيره وهناك كثير من التصريحات لن يستمر هكذا لان رأي العام في اوروبا وغيرها لن لن يقبل بهذه الاستمرار بهذه الحرب، لذلك انا اراها مجرد تصريحات لا طائله منها.
3: هل الراي العام في اوروبا طبعا الشعب ضد هذه الحرب لكن السلطات والحكومات الاوروبيه هي التي تقوم وتصعد ويعني تعيد بارسال الاسلحه والمعدات و مقاتلين والمقاتلين والجنود, والجنود الى اوكرانيا
1: نعم ولكن يجب نفهم ان اوروبا دول يعني الراي العام مهم وضغط فرنسا الان تعاني من ازمه اقتصاديه هذا كله تداعيات هذه هذه الحرب يعني هذه حرب حقيقه هي ضد اوروبا وانا انا كمحلل كفهم بسيط الصغرب يعني في انصياق الدول الاوروبيه نحو هذه نحو هذه هذه الحرب وهي فشل الاتحاد الاوروبي وهي الرابح الوحيد هي الولايات المتحده الامريكيه وما وراء الولايات المتحده الامريكيه من خلال هذه الحرب الكونيه الحرب الكبيره التي وراها ابعاد يعني كبيره جدا نعم.
2: نعم ايضا اليوم الفاتيكان يدخل على خط هذه الازمه، يريد البابا ارسال مبعوث خاص الى موسكو. هل تعتقد بان المبعوث من الفاتيكان سينجح بتقريب وجهات النظر بين كييف وموسكو او بدء مفاوضات سلام؟ انا اعتقد ان الموقف الروسي منفتح.
1: على كل وهذا المو... وهذا الموقف الحقيقي يعني منفتح على كل المبادرات الموقف الروسي واضح في علاقات مع اوكرانيا كجاره ولكن المشكله ان القصه ليست في اوكرانيا هناك هو التفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه بافضل لان هي هي من تدير هذه الحرب اما اوكرانيا فلا حول لها ولا قوه يعني لأن اوكرانيا دمرت ويتم شحنها ودفعها الى الحرب يعني خسائر كبيره تعرضت لها اوكرانيا وهذا الواقع ولا نستمع الى وسائل الاعلام التي يعني الان فهمنا كثير من وسائل يعني للاسف الشديد اصبح هناك تضليل كبير من قبل وسائل الاعلام الغربي وبعض وسائل الاعلام العربيه وبعض المحللون انا حقيقه اؤمن بان هناك مؤامره حقيقيه وان هناك تضخيم وأن, وان روسيا دوله كبيره وتدافع يعني تدافع عن عن وجودها وهي ايضا تدافع تدافع عن عن عن, عن مصالح الشعب الاوكراني وليس يعني من هو موجود في السلطه لذلك اعتقد ان ان الحل لدى الولايات المتحده الامريكيه وان اتوقع ان كلما اقتربت الحمله الرئاسيه الانتخابيه في امريكا سوف يضعف الموقف الموقف الامريكي من هذا الحرب وان روسيا
3: لكن الولايات المتحده الامريكيه استاذ ادريس تؤكد عزمها تسليم دبابات ابرامز الى اوكرانيا في الخريف يعني هل يرتبط هذا القرار بفشل الهجوم المضاد برايك؟
1: نعم نعم اذا فشل
3: اذا يعني هم هم يحاولوا اذا فشل هذا الهجوم
1: يعني بكل تاكيد ان ان سوف ايضا هناك ايضا طلب بتسليم اف 16 ل وهذا يعني اتضح في المعركه يعني استعمال هذه الاسلحه من قبل جنود الاوكران استعمال ضعيف واثبت فشله فهم يحاولوا كل مره ولكن سوف تفشل هذه 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 المحاولات واعتقد ان ان هذا الهجوم يعني هناك اسابيع قليله لم لم ينجح هذا الهجوم سوف هناك هناك سوف يكون هناك تغير في في فيما يتعلق بالدعم لاوكرانيا وسوف تترك اوكرانيا تواجه مصيرها.
3: نعم، الخبير بالشؤون الافريقيه الدكتور ادريس حماد شكرا جزيلا لك استاذ ادريس.
1: شكرا.
2: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى ملفنا التالي وهو عن عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير والبركات وبهذه المناسبة مستمعينا هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى لافتا إلى أن هذه المناسبة تحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة قائلا أهنئ من كل قلبي مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى هذا العيد الذي يعقب الحج الى بيت الله الحرام يحمل معاني اخلاقيه وروحيه عميقه ويدعو ايضا منذ القدم الى عمل الخير وحسن معامله الجار وقيم الخير والرحمه والعداله في المجتمع ومسلمو روسيا يؤدون دورا كبيرا وابداعيا في حياه بلادنا حيث يسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الاهلي ويحفظون على القيم الأسرية وتنشئة جيلا صالحا
3: وأشار بوتين إلى أن الجنود المسلمون يقاتلون جنبا إلى جنب مع رفاقهم في العملية العسكرية الروسية الخاصة دفاعا عن البلاد وانطلاقا من أعرافهم التاريخية والروحية والوطنية وبسالتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات
2: بدوره قال نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية روشان عباسوف. إن نحو مئتي ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد العاصمة الروسية وضواحيها، وأنه في منطقة موسكو فقط شارك أكثر من مئة ألف مسلم في الصلاة، وأن صلاة عيد الأضحى أقيمت في المساجد، كما تم تخصيص أماكن أخرى من قبل السلطات بهذه المناسبة، مشيرا إلى أنه في المسجد الكبير تجمع مئة وخمسة آلاف شخص. والمسجد التاريخي خمسين ألف شخص والمسجد التذكاري أربعين ألف لأداء صلاة عيد الأضحى.
3: وللأسف يمر العيد على بعض الدول العربية بشكل مأسوي إما بسبب الأزمات الاقتصادية أو الهرب من النزاعات المسلحة استحدثت نسوة من السودان سبوتنيك عن معاناتهن فبعد أن استطعنا الهرب من السودان تعيش ثلاث سيدات سودانيات نازحات في مقر مبادرة لكل لاجئ ومهاجر في مدينه السادس من اكتوبر في القاهره وبشكل مؤقت حتى يحصلن على عمل يوفر لهن ايجار مسكن
6: يوم 27/5 جينا نزلنا وحده والله ما بنعرفها. نزلنا قعدنا معاه وصفت لي هنا المبادره وجابتني هنا وقالت لي تقوم دي على الناس نازل نزل بعجر للناس وكذا وبعدين هنا قلت لها مشكله جابتنا هنا ليه؟,
7: ليه لما جينا الدار هنا وقعدنا اتعرفنا على بعض لا ما انا انا ما بعرفها انا في مدرمانه وهي في الخرطوم ما نعرفش بعض يعني ما <تصفيق> في ذول بيعرف الثاني
8: لا اله
7: الا الله ولا عيد الاضحى في السودان جميل خالص يعني كون انه يكون في بلده في بيته قدام اهله طبعا بيكون العيد جميل اكثر يعني أول يوم في العيد بنمشي
6: الصلاه اول نمشي صل... نصلي صلاه العيد ولو عندنا خروف كامل بنجي نرفع الخروف وبنوري يعني نطلع السبعة يا مان حضرنا دي حمى هاي حقت لحمه نوزيها للجيران ويلا بعد سناي يلا عندنا ناس أمي واخواتي بيجوا بيودوا معنا اليوم ثاني وكيف خلاص يرجعوا البيت ثاني يوم بنمشي نزور الجيران
7: والله كله اهم العادات هي الناس بتعيد على بعضها بيبقى لما نطح الخروف بتاعنا بيكون مثلا أخوك معاك أختك معاك اللي متجوزين بيتلموا في بيت واحد بتكون لما مثلا النهاردة عندي بكرة عند أخويا بعد بكرة عند أختي الثانية كل واحد بيكون هنا غير كده
8: الناس مع بعضها الجيران كده يعني طريقة الأكل بتاعتنا من زي هنا منشوي الخروف منعمل حاجات كده يعني عملت دول الفيشا والكشره اللي عامله بالزي التليفون السوداني انت ضاعوا كده مسوقه ولا مش عارفه ازاي يعني دي حاجات برضه تفرح معانا وفي نفس اللحظة لحظه ولا كل واحده لا اللمه زي ما قالت فاطمه حنان مع الجيران مع الأهل مع الحباي والاقرباء. أنا عندي الطفل عنده سنة ونص، يعني العيد اللي فات وكان مش فاهم حاجة دلوقتي يعرف يمشي ويجري ويلعب وعارف اللبس الجديد وعارف كل حاجة بس دلوقتي ما فيش لبسي ما فيش حتى أبوه مش عارفه أي حد معد يقول له يا بابا <تصفيق> الأطفال
7: بيكونوا في لعبات بيلعبوها مراجيح حاجات زي دي بي يعني بيلبسوا جديد وحلو وكده بيبقوا فرحانين يعني هاي الأطفال اتكلمنا معهم بانه عارفين
6: إن إحنا في حرب وما في طريقة وقاعدين قاعدين لنا في محل ما بيتنا ولا أي حاجة قاعدين في محل معين عارفين شو لسه
7: مش فاهمين حاجة لكن هم الأطفال هم كلهم يلبسوا حلو يعني لكن أكيد ما زي في بلدهم والله من بلد لبلد اختلِي. والله عندي ستة أطفال.
6: عندي ولد لسه ما معه والخمسة معي. اللي والله ما تكلمنا معهم لأن إحنا لسه ما اشتغلنا ولا عندنا جروس كده قاعدين ما بسعد. يلا هم عارفين إن عندنا جروس.
8: <تصفيق> ولا حاجة طبعاً. لا ما فيش لك.
7: أنا والله جيت بعبايتي دي ما نحن مرقنا من رصاص وتحت السراير وكده وجرينا فالحاجة الوحيدة اللي أنا هنا جوازي وجواز بنتي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا جيت بيها وشنطتي دي و... ما جينا بيها حاجة نحن أول مرة نحضر العيد هنا فما نعرفش ازاي هيكون هنا لكن عموما العيد في أي
8: مكان جميل مش عارفة العيد هيكون كيف أكيد ما بيهنك هناك، ناسنا، فاقدين ناس اللي كنا بنلم معهم عاداتنا، تقاليدنا، كل بلد لها عاداته وتقاليدها، أكيد هنا ما إذا بقى على اثنين خلاص. أكثر دعاء ربنا
7: زحل الغمة من بلدنا. ونرجع بلدنا وبلدنا ترجع زي أول حلوة وكويسة من غير حرب من غير ظلم من غير
6: نريد إن شاء الله بلدنا تصلح ونرجع نقوم زي أول البلد البلد تصلح إن شاء الله.
3: مراسلنا في القاهرة محمد حميدة أهلاً ومرحباً بك أستاذ محمد
9: مرحباً زميل عماد كل عام وأنتم بخير جميعاً
3: كل عام وأنتم بخير واضحى مبارك وخبرنا عن أجواء العيد في القاهرة وبعتقد أنه يعني أجواء كتير مفرحة ومثيره
9: يعني بعد التحية مرة أخرى كما جرت العادة في القاهرة في العديد من المناطق شاهدنا اليوم تجمعات كثيرة ربما أن بعض المناطق خصصت ساحات كبيرة لصلاة العيد حرصت أيضا هذه التجمعات في بعض المدن كما شاهدنا على سبيل المثال في مدينة بدر في المحافظات مدينه اكتوبر في القاهره ايضا على ضفاف النيل وفي الاسكندريه ايضا وفي العديد من المدن الكبرى والقرى ايضا. هذه التجمعات صباح اليوم يعني فرشت الساحات ببعض الزينه والبالالين صباحا وفي القرى ايضا يحرص الاطفال على ربما الحصول على بعض الالعاب الناريه التي يطلقونها بعد صلاه العيد مباشره احتفاء بعيد الاضحى المبارك ايضا من ضمن العادات ان في بعض القرى والارياف وربما المدن الصغيره يحرق اهل القريه عذر على معايده جميع اهل القرى يعني نجد الشباب والرجال ربما يطوفون ليعيدوا على كل اهل القريه بيتا باجواء من الفرحه والسرور.
3: نعم واذكر في القاهره في حديقه جامعه جمع الازهر.
9: حديقه الازهر نعم بالفعل يعني هذه الحديقه دائما ما نرى فيها تجمعات في كثيره الحقيقه ربما للمصريين ولغير المصريين. يحرص أبناء الجاليات العربية الموجودة في القاهرة إلى على الذهاب إلى هذه الحديقة تنظم فيها بعض الكرمزات وبعض الاحتفالات وبعض الفقرات سواء كانت من عروض الفرق الشعبية وبعض الاحتفالات الأخرى التي تنظم من خلال المحافظة أو تنظمها أيضا وزارة الثقافة في بعض الأماكن صباح يوم عيد الأضحى
2: نعم كيف تأثرت البلاد يعني ما يحدث في العالم؟ يحدث في العالم تغيرات كثيرة تغيرات كثيرة زميلي وربما القوة الشرائية ربما الوضع الاقتصادي تأثرت به بعض الفئات من المجتمع أم أن الأمور على ما يرام كما كان في العام الماضي؟
9: يعني بالتاكيد هناك نسبه من التاثر بما يحدث في العالم مصر ليست بمعزل عن كل دول العالم وما يحدث من ازمات اقتصاديه اثر على كافه الدول العربيه وغير العربيه ايضا بشكل كبير. القوى الشرائيه ربما تراجعت نسبه ما الا ان العادات والتقاليد لم تتاثر يعني ربما يحرص المواطنون في ربوع مصر على ذبح الاضحيه هذه العاده لم تتاثر الى حد كبير الجميع يحرص على هذه العاده صباح يوم عيد الاضحى ربما ان الخيارات اختلفت نسبيا يعني قد يضطر بعض الاسر على سبيل المثال لشراء اضحيه اقل ثمنا من الاضحيه العام الماضي نظرا ربما للظروف الاقتصاديه لكنها حريصه على اباء هذه الأضحية وعدم يعني تغيير هذه العادات او هذه السنه التي اعتادوا عليها طوال السنوات الماضيه لاحظنا ربما هذا الامر ايضا في التجمعات هناك حاله من التكافل ربما في بعض المناطق الفقيره يحرص ايضا المواطنون الاثرياء على زبح الاضاحي وتوزيعها على الفقراء بشكل كبير خاصة في القرى والمدن الصغيرة هناك حالة من التكافل الكبيرة ربما لم يشعر أحد بهذا التغير بسبب هذه الحالة في مصر
2: نعم شكرا جزيلا لك زميلنا محمد حميدة من مصر وأضحى مبارك عليكم جميعا ولكل الشعب المصري
9: كل سنة من طيب نرام كل سنة طيب وصدامات وتحياتي إليكم جميعا ولكل أصفة
2: شكرا لك وكل عام أنتم بخير وفي لبنان أيضا الوضع الاقتصادي أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين وتحدث عدد من اللبنانيين لسبوتنيك قائلين
10: هذا البونبون الشوكولا كان يجي الواحد ياخذ اربع خمسه كيلو يعني بياخذ وقيه نص كيلو نص وقيه صرت هيك عليه انه كله صار عم يتدني واسواق ما في هلا مثل الايام مثلا كان مثلا هون تلاقي من البشر رايحه جاي هلا كل الساعه ليمرق فوز هذا هو انه بشكل عام نحن كلياتنا على الارض
7: بالسابق إحنا معودين هيدا المحل وكل محلات البلد تبقى بهيك موسم رمضان بهيك موسم عيد ينعاد عليكم يعني كانت العالم لبرا نقول الناس ما حدا يفوت لتطلع ناس لتفوت ناس قد ما يبقى في ضغط من الناس لا اكيد التراجع 90% بالبلد
4: بالإجمال الأسواق ضعيفة منا منا مثل قبل ونسبة الغلاء فادح، وقسات المعاشات على ما هي على، ومصر زودات لهالناس لأنه أقروا الزودات و... والناس ما عم تشوف شيء عم يطبق على الأرض وبتسمع بالزودات وما في شيء على الأرض الموظف يعني عم يبكي ما حدا عم يطلع فيه والمسؤولين يعني شو بدنا نحكي خلينا سكتين أحسن لأنه, لأنه الوضع متازم على الناس كله
3: ونستضيف ايضا في في هذه المناسبه سعيد عيد الاضحى المبارك مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي اهلا ومرحبا بك زميل عبد القادر
10: اهلا زميل عماد
3: خبرنا عن اجواء العيد في لبنان وخاصه في طرابلس وعن الاحتف يعني عن الاجواء الفرحة وال والمأكولات الشهيه والحلويات الطرابلسيه
10: ان يعني زميلي عماد يوم امس كانت ليله العيد ليله عيد الاضحى واعتادت الاسواق وشوارع الاسواق ان تعج بالناس ولكن هذه السنه كانت الشوارع شبه فارغه الحركه في الاسواق كانت شبه معدومه الاقبال على شراء ثياب العيد والاحذيه ايضا كانت خفيفه جدا وهذا ما قاله لنا بعض التجار الذين تحدثنا معهم، يعني انخفضت نسبه المبيعات لديهم بحوالي او بمعدل 80 او 90%. وهذه الشوارع كانت شديده الازدحام في السنوات الماضيه وبشكل خاص ما قبل الازمه. طبعا هذه يعني هذه الازمه الاقتصاديه اثرت الى حد على العيد واجواء العيد ولكنها لم تخلو من الفرحه والبهجه. يوم امس ايضا استقبل بعض المواطنين عيد الاضحى ب... بعض المواطنين استقبل عيد الاضحى باطلاق المناطيد الحراريه في سماء طرابلس. اليوم صباحا الاجواء كانت فرحه ومبهجه جدا. الاف الناس افتشأ... آلاف الناس اختارش الشوارع وأدوا صلاة عيد الأضحى طبعاً كانت كانت كانوا كان الناس بصحبة طبعاً هذا يعني صباح العيد لم يخلو من البهجة والفرحة الناس كانوا بصحبة عائلاتهم أدوا صلاة العيد واحترشوا الشوارع مدينة طرابلس وعددهم كان بالآلاف الجميع أيضاً منذ الصباح منذ الصباح الباكر انطلق نحو آه نحو عائلاتهم واصدقائهم للزيارات العائليه، خروف العيد امتلأ في المدينه والاعداد كانت ضخمه، آه بعض آه تجار آه الماشيه قالوا لنا ان معظم الاضحيه هذه السنه آه كانت من المغتربين
3: اللبنانيين. آه اها يعني
2: المختربون هم آه شجعوا شراء هذه الاضاحي اكثر من المواطنين الموجودين فيها يعني
3: باستطاعتهم لانهم معهم فريش نعم. دولار وغيره
2: كم دولار كم دولار الاضحيه تقريبا سعرها؟ الاضحيه تراوح سعر تراوح سعرها ما
3: بين
10: ال 250 دولار و 300 دولار
3: مثل بسوريا
10: نفس الشيء الاضحيه
2: صحيح مراسلنا في سوريا ايضا قال بان حوالي 300 دولار الاضحيه ايضا في سوريا يعني تقريبا نفس السعر
10: لكن هذه السنه اللي ان معظم يعني الاضاحي كانت اكثر من السنه الماضيه ولكن للمغتربين الحصه الاكبر بهذه الاضاحي من جهه من جهه العادات وخاصه في مدينه طرابلس اعتادت معظم العائلات على صناعه معمول العيد على انواعه في المنزل تحضيرا لاستقبال عيد الاضحى ولاستقبال الضيوف.
2: يعني لم يؤثر الوضع الاقتصادي على هذه العادات، ما زالت مستمره.
10: طبعا مستمره وهذه هذه العاده يعني انتقلت من اجيال الى اجيال و... و... ولا زالت مستمره حتى يومنا هذا.
3: كيف اسعار الحلويات ب طرابلس؟ يعني معروفه بالحلويات الطيبه.
10: اسعار الحلويات تختلف من متجر الى اخر ولكنها جميعها ب... طبعا تم بالدولار الامريكي. الاقبال كان جيد الى حد ما على حلويات العيد ولكن كل بحسب قدرته الشرائيه ومن اي متجر والى اخره.
2: ربما فضل الناس يعني عمل الحلويات في المنزل بدلا من الشراء بسبب الاسعار؟
10: طبعا يعني في بعض الناس فضل فضل ان ان شو بيقولوا يخبز نعم بعض الناس فضل ان يخبز معمول العيد في المنزل، البعض الاخر قلل
2: يعني من كميه من ربما الشراء كميه الشراء يعني الوضع
3: المادي الممكن بشكل عام كان كمية له كمية. تأثير قوي على هذه المسألة طبعا
10: طبعا بشكل كبير الوضع المادي أثر بشكل مباشر
2: على الناس وحتى على التجار إن شاء الله العام القادم والعيد القادم تكون الظروف أفضل في لبنان وفي كل دول العالم العربي شكرا جزيلا لك مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي على كل هذه التفاصيل كل عام أنت بخير
3: كل عام أنت بخير
2: وأنت بألف خير جميعاً يعني وأيضاً ينضم إلينا من حلب السورية مراسل سبوتنيك هناك مصطفى رستم أهلاً بك زميلنا كل عام وأنت بخير أطحى مبارك
11: وأنتم بخير ينعاد عليكم بالصحة والخير والعافية زمناء الأعزاء
2: يا أهلاً بك على جميع الشعب السوري يا رب الشعب السوري يعاني من أزمة خانقة اقتصادية كيف أثر ذلك على أجواء العيد كيف هو الـ الوضع اليوم في حلب يعني وانت تحتفل في هذا اليوم المبارك.
11: بالطبع الاحتفال في هذا اليوم المبارك له نكهه وطعم دائما مختلفه. في حلب القديمه وفي حلب الحديثه ايضا. هناك الاجواء مظاهر العيد حاضره ويعني دائما موجوده. رغم كل الصعاب اللي يعني عانتها حلب ان كان جراء الزلزال الاخير التي اصابت المدينه والتي يعني احالت الى اجزاء منها الى ركام، رغم ذلك هناك في مناطق منكوبه عانت ما عانته من الحرب ومن الزلزال، تشاهدين احتفالات وتشاهدين اطفال يلعبون وتشاهدين ايضا الطقوس الاجتماعيه حاضره ولم تغب على الاطلاق. طبعا في حال كما ذكرت القدره الشرائيه اثرت ايضا على على المواطنين وعلى المستهلكين حيث تشاهدين ايضا نوع من انواع الاعباء الماليه التي يعني يتكبدها الناس جراء التكاليف العاليه لمستلزمات واحتياجات العيد ان كانت للاطفال او للكبار على حد سواء
2: ارتفعت اسعار الاضاحي بشكل كبير و... واسعار الاسواق يعني و... المأكولات تماما، أنا يمكن أن أسوق
11: لك يعني مثال من خلال حديثنا مع رئيس يعني جمعية اللحامين في حلب أشار إلى أن يعني الأضاحي العيد هناك هناك عدم إقبال أو إحجام معين لسبب إرتفاع هذه الأضاحي، اليوم الأضحيات تكلف أكثر من ثلاثة ملايين ليرة سورية أي ما يعادل في قرابة يعني يعني فينا نقول تبلغ بالتقريب 300 دولار ان كانت للاضحيه الواحده وهذا شكل عبء على حتى على المقتدرين وعلى الميسورين يعني الـ الـ
2: ما السبب ما السبب مصطفى يعني هو ندره في عدد الاضاحي او ماذا؟
11: تماما، هناك احتياجات، هناك أولا يعني فكرة الماشية وتكاليف الإنتاج وتكاليف تربية الماشية ازدادت من أعلاف ومن ومن أيضا يعني تسويق ومن مستلزمات الإنتاج الثانية يعني للثروة الحيوانية أيضا التي عانت كمان أيضا في ظل الحصار الخانق وفي ظل يعني الحصار الاقتصادي وفي وفي ظل زيادة الإنتاج زيادة ايضا تكاليف الانتاج، زادت هذا الـ هذا زاد زاد يعني الاعباء ايضا على مربيه ماشي فلذلك انعكس هذا الشيء على نوعيه الاضاحي وعلى بقيه الاسعار.
2: نعم، شكرا جزيلا لك مصطفى رستم مراسل سبوتنيك في حلب، شكرا لك وأضحى مبارك مره اخرى كل عام وانتم وانتم بخير.
3: وأنت وبدورنا من موسكو نهنئ كافة ومن استديوهاتنا في موسكو نهنئ كافة المسلمين في العالم العربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك عاده الله عليكم باليمن والخير والبركات
2: كل عام وأنتم بألف خير
3: وكل عام وأنتم بخير
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى موضوع آخر يخص التحقيقات في تفجير أسيل الشمالي وفي عنها آخر هذه التطورات كما قال يعني ديمتري بليانسكي في مقابلة صحفية النائب الأول للممثل دائم لروسيا لدى الأمم المتحدة قال يعني يتوجب على الدول التي تجري تحقيقات في أعمال التخريب على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم تو إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشأن التقدم الذي تحرزه
2: وبحسب بوليانسكي أشارت روسيا في اجتماع لمجلس الأمن في منتصف حزيران يونيو الجاري إلى ضرورة قيام سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بسير التحقيقات وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله
3: لبرنامجنا الباحث في الشؤون الدولية محمود علوش
12: طبعا هناك الكثير من الصحافه الغربيه تحدثت بشكل واضح نقلا عن مصادر استخباراتيه غربيه عن ضلوع اوكرانيا في عمليه تفجير خطوط اناس أه وانا تقديري لا تريد الغربيه ان تصل الى نتيجه في التحقيق لان هذه النتيجه بالطبع ستحرج الدول الغربيه وستحرج اوكرانيا لا يوجد هناك اي شكوك بتقديري في العواصم الغربيه عموما بان اوكرانيا كانت وراء هذا التفجير من اجل دفع الدول الغربية إلى تجديد عدائها مع روسيا ومن أجل أيضا استخدام للطاقة كأحد أوراق الحرب رغم أنه كان الأعتقاد السائد بأن روسيا من مصلحتها أن تعمل على استخدام الغاز الذي تصبره إلى أوروبا كوثيلة من أجل الضغط على الدول الاوروبيه لانه ايضا اوكرانيا بتقديري ساعد من خلال استهداف خطوط الانابيب الى ادخال مساله امدادات الغاز على خط المواجهه مع روسيا هناك نقطة مهمة جدا وهي انه الدول الغربية بعد الدول الاوروبية بعد الحرب الروسية الاوكرانية لم تعد قادرة على تشكيل سياسات الطاقة بمعزل عن الولايات المتحدة الامريكية. شاهدنا كيف ان المانيا تحت الضغط الامريكي تخلت عن خط نورد ستريم اثنين لتصدير الغاز او استيراد الغاز من روسيا وايضا كان هناك ضغط امريكي كبير على الدول الاوروبية من اجل للحد من اعتمادها على الغاز الغاز الروسي وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حتى تجارية مستفيدة ليس فقط سياسياً يعني استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بعدما دفعت الدول الأوروبية إلى يعني الحد من تقليص شرائيها للغاز الموسيق استطاعت أن توطي الدول الأوروبية الغاز المسال وتصدر إليهم الغاز المسال لذلك بتقديل المعدلة الأساسية بالنسبة للأوروبيين فيما يتعلق بمساله الطاقه هو أنهم أصبحوا عاجزين بشكل متزايد على تشكيل سياسات للطاقة مستقلة بمعزل عن الضغط الامريكي وعما تريده الولايات المتحده الامريكيه.
2: وعن امكانيه تحقيق روسيا للعداله في هذا الامر يقول علوش يعني
12: طالما انه الـ الـ في ظل هذا الصراع الروسي الغربي وطالما ان الولايات المتحده الامريكيه هي الدعم الاكبر لاوكرانيا حاليا وطالما ان الغرب منخرط بشكل كبير في دعم اوكرانيا في هذه الحرب، بستبعد ان يكون هناك اي قدره للمنظمات الدوليه على التوصل الى تحديد المسؤول عن هذه الاعمال التخريبيه، وليس فقط في هذه الاعمال يعني هناك ايضا اعمال عدائيه استهدفت منشات مدنيه اخرى مثل صدور المياه وغيرها، ولا يستطيع حقيقه احد الان ان يتهم اوكرانيا او روسيا لأنه ببساطه المجلس الامن الدولي والمنظمات الدوليه مستقطبه الى حد كبير بسبب يعني التاثير الغربي وطبعا يعني الحضور الروسي في هذه المنظمات الدوليه، لذلك انا تقديري انه الان الدول الغربيه وليس من الان هو في الحقيقه منذ بدايه الحرب بدات الدول الغربيه تتغاضى بشكل متزايد عن الاعمال التي قامت بها اوكرانيا خصوصا الاعمال التي تسعى الى تاجيج الاضطرابات بين روسيا والغرب من خلال استهداف خطوط الطاقه ولكن لكن ضمنيا وفي الكواليس هناك ادراك غربي متزايد بانه هذه الاعمال الاوكرانيه اضرت الى حد كبير بالدول الغربيه يعني روسيا على سبيل المثال لم تتضرر من تفجير خطوط الانابيب بالقدر الذي تضررت به الدول الغربيه. وهذه نقطه مهمه جدا علاوه علي ذلك انه هناك قلق غربي بدا يظهر وان لم يكن يعني ظاهر في الخطابات السياسيه لكن حقيقه نحن نلاحظ في التسريبات الصحافه الامريكيه والغربيه عموما حول موقف من حرب اوكرانيا وهو انه الدول الغربيه اضحت تتخوف من انه كييف تدفع بشكل متزايد الى توريط الغرب في هذا الصراع مع روسيا بشكل الاكبر كانت هناك بعض المحطات حقيقه على هذا القلق الغربي حتى الان رغم الدعم الغربي الواسع لاوكرانيا الدول الغربيه تبدو حذره الى حد كبير في ان يصل هذا الانخراط الى مستوى يهدد بشعار المواجهه العسكريه المباشره مع روسيا لكن في نهاية المطاف الآن أوكرانيا تقاتل نيابة عن الغرب في مع روسيا وأيضا الغرب يستخدم أوكرانيا كوسيلة أو كأحد الأدوات من أجل إبعاث روسيا واخضاع روسيا حقيقه، طالما ان هذه المعادله قائمه، فعلاقه المنفعه المتبادله ستحول دون اي نتائج تحقيق او اي تحقيق يمكن ان يؤدي الى مساءله اوكرانيا بالفعل عن الاعمال او عن الاتهامات لها بالوراء بالوقوف وراء هذه التفجير.
3: كان معنا من اسطنبول الخبير في الشؤون الدوليه محمود علوش.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى تونس حيث أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنتوني تاجاني أن المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع أوليفار فارجيه سيوقع اتفاقية حول حزمة مساعدة مالية لتونس لمكافحة تهريب البشر
3: وأوضح على هامش اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية أن حجم المساعدة قد يصل إلى 105 ملايين يورو مشيرا إلى أن هناك مرونة معينة من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بإقراض تونس.
2: حول هذا الموضوع قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات بن عبدالله لسبوتنك،
0: يعني بكل أسف لازمنا نتكلم عن دعم أوروبي ومساعدات مالية أوروبية والحال أن أوروبا هي التي في حاجة لمساعدة لحل مشكلة الهجرة مشكلة الهجرة ليست مشكلة بين تونس وأوروبا مشكلة الهجرة هي مشكلة بين القارة الأفريقية وأوروبا وبالتالي تناول الموضوع على المستوى الثنائي تونس وأوروبا الأتحاد الأوروبي هي مقاربة خاطئة باعتبارها تحتف... تستهدف بلدا وحيدا نتحدث اليوم عن انهيار اقتصاده وأن أوروبا ستقف إلى جانب إنقاذ تونس من الانهيار إذا المقاربة هي خاطئة والقول أن أوروبا ستمنح تونس مساعدة مالية بقيمة 105 مليون أورو لمنع آه لمكافحة آه الاتجار آه في الأشخاص هذا يعني المقصود به ونعتقد يعني المقصود به هو آه العمل على توثين آه الأفارقة آه الذين يأتون في إطار الهجرة غير النظامية توثينهم والحال أن شعباً وسلطة ترفض هذه المسألة وبالتالي لازم نتذر على الأقل آه ضمين الاتفاق المزمع بين تونس والمفوضيه الاوروبيه في هذا المجال وتعلمون ان تونس ترفض رفضا قاطعا توطين يعني الافارقه المهاجرين بصفه غير نظاميه في تونس. بكل أسف يحاول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وقد لمسنا ذلك في البيان المشترك الصادر في الأسبوع الماضي بعد اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية في تونس ورئيسي وزراء إيطاليا وهولندا عندما جاءوا إلى تونس في هذا البيان المشترك فوجئنا بإدماج مواضيع أخرى إلى جانب برنامج موضوع الهجرة وهو مسألة الشراكة الشاملة والإطار التجاري للطاقة المتجددة وحقيقة لا بد من التعامل بكل حذر مع هذه المسألة باعتبار أن ملف الهجرة يبقى ملف قائم الذات لوحده ولا داعي يعني لأوروبا لبسط وأحكام قبضتها على تونس وعلى ثروات تونس إدماج هكذا مواضيع والحال أننا نرفض اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق الألكا الذي اليوم ياتوننا به بهذا الاتفاق في صيغه في تسميه جديده وهو الشراكه الشامله وتعلمون ان في البيان المشترك تم الاتفاق على اعداد مذكره تفاهم بخصوص الشراكه الشامله ولحد الان لا نعلم تفاصيل هذه مذكره التفاهم ونطالب مجلس نواب الشعب التونسي بالاطلاع على هذه المذكره قبل التوقيع عليها ايضا نطالب مجلس نواب التونسي بالاطلاع على الاطار التجاري القانوني للطاقه خلال الطاقات المتجدده في تونس باعتبار ان اوروبا عينها اليوم على افريقيا وعلى شمال افريقيا لاستغلال الطاقه الشمسيه لصالحها على حساب الشعوب شعوب المنطقه
3: وعن كافية استخدام هذه الاموال في المجال المطلوب وهل تكفي لمكافحه تهريب البشر تقول السيده عبد الله
0: ماذا تمثل 105 مليون يورو نحن اليوم نعلم أن لدينا في تونس ما يسمى بقانون منع الاتجار في الأشخاص وهذا القانون يقر مساعدات وتأثير وحماية ضحايا الاتجار في الأشخاص ونعلم أن أحد صيغ هذا الاتجار هي يعني الهجرة غير النظامية وبالتالي المعلومه الدقيقه هناك من يذهب الى القول بان هذه الاموال ستستعمل لتوطين الافارقه في تورس باعتبارهم ضحايا وتوفير الحمايه والرعايه الصحيه والمساعده الاجتماعيه لهؤلاء يعني الافارقه وبالتالي في غياب المعلومه لا نعلم عن مآل هذه الأروات التي تبقى في الاخير فتاة مقارنه بالآثار الاجتماعيه التي تسببت تسببها الهجره غير في تونس.
2: كانت هذه مداخلة الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جناد بن عبد الله.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى موضوعنا الأخير عن العلاقات الروسية المصرية فيما يخص التعاون مع روسيا لنقل وتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي إن الجانب الروسي أبدى استعداده للتعاون الكبير مع مصر بشأن نقل وتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية
2: وأضاف في حوار خاص مع سبوتنيك أن الجانب المصري ناقش مع وفد وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس الذي زار القاهرة في الخامس والعشرين من يونيو حزيران الجاري ناقش آليات تطوير التعاون الروسي المصري في الفضاء واعداد مذكره تفاهم للتوقيع عليها الشهر المقبل
5: وطبعا احنا يعني اللقاء ده كان لقاء مثمر جدا في بدايته كان في عرض من جانب وكاله الشباب المصريه عن الامكانيات اللي موجوده فيها والخطط بالنسبه لنا للطاقات والطاقات اللي تمت في الماضي والطاقات المستقبليه وخطه الوكاله في توطين تكنولوجيا على القمر الصناعي الجانب الروسي برضو عرض الكريات موجودة في روسكوزموس وتم النقاش في سبل التعاون المختلفة والحقيقة كان لقاء مثمر جدا لأن في توافق كبير جدا بين الرؤى المصرية والروسية في مجال الفضاء تم الاتفاق أن احنا نصيغ مذكرة تفاهم يتم توقيعها في القريب العجل إن شاء الله بين
10: طيب
5: مصر وروسيا إن شاء الله ما هو طبعا يعني الإطار العام هو إطار يعني نقل وتوطين التكنولوجيا الأقمار الصناعيه هو ده ده الاطار العام بتاعنا يعني
3: وعن ابرز اوجه التعاون الحالي وما ان كانت هناك مشروعات مشتركه او مجالات محدده يتم العمل عليها بين مصر وروسيا يقول صدقي
5: هي هتبقى زي ما تقول هي بتغ... يعني بتبقى كفر لكل ال- ال- الأعماله اللي هتيجي بعد كده يعني دي تبقى اطار عام للتعاون ما بين مصر وما بين روسيا في مجال توطين تكنولوجيا العماره الصناعيه آه وبعد كده بقى في مشاريع محدده في نشاطات معينه مثلا في الحقوله الفضائيه في أنواع معينه من الاخبار الصناعيه في تطوير تكنولوجيات في تدريب في بقى امور كثيره احنا كملنا فيها الحقيقه كلها يعني موضع اهتمام اللي جنب مصر جنب روسيا في توطين تكنولوجيا الاعمار الصناعيه. الموضوع رواد الفضاء ما هواش الأولى, الأولى الاولى بالنسبه لنا دلوقتي يعني. الموضوع ده بيندرج تحته مشروعات كبيره جدا يعني. فهو ده ده الاساس بتاعنا هو او العريض يعني هو تكنولوجيا الاعمار الصناعيه. ده بيندرج تحته طبعا تدريب ومشاريع كثيره جدا يعني. لان فيها انظمه فرعيه كثيره وفيها امور كثيره يعني. احنا مم. كمان كمان استكملنا اللي هو التجهيزات بتاعت مركز التجميع والتكامل والاختبار واستخدمت في اختبارات مصر فيها 2 اللي كانت اول مره تحصل في مصر ان احنا يتم اختبار القمر بالكامل في مصر فده انتهينا من الاختبارات ديت واحنا جاهزين بقى ان شاء الله للخطوه اللي جايه اللي هي اللي ان شاء الله مراقبه ارض اللي هو بيعمل تصوير بصري بدقه 2 متر وطبعا ده بيخدم كل اهداف التنميه المستدامه للدوله المصريه. من اول متابعه الاجواء حوالين الاراضي الزراعيه وتحديد افضل انواع المحاصيل اللي في اي مجال في الاجواء المختلفه في الجمهوريه. الى جانب طبعا تحديد مصادر الأنهار اللي هو التغيرات اللي بتحصل في التربه خاصه في الناحيه الشماليه والبلت اللي هو النحر اللي بيحصل في في الارض نتيجه للبحر. في الصناديق المعدنية بالنسبة للتعدي على رضي المملكة الدولة بالنسبة للتنمية العمرانية متابعة المخلفات الكبرى في الدولة ونحن متأكد ان هي أهدافها كل ده هيتم عن طريق الصور اللي هتلتقط بدورنا إن شاء الله والخاصة إحنا التجهيزات انتهت. وتم استخدامها في آه تجربه آه واختبار القمر الصناعي مصر سنه 2 اوريدي تم في الوكاله الاختبارات الخاصه بالقمر الصناعي مصر المركز ده يمكن من خلاله عمل سبع اختبارات اساسيه للقمر اللي هي محاكاه آه البيئه الفضائيه اللي هي محاكاة عملية الإطلاق وما يضعها من اهتزازات ويأثرها على الوظائف الكهربية والوظيفية من الامر ما ان هو تعرضه للزيرو جافيتي اللي هو لما الجافيتي تختفي وإزاي الواح الشمسية تفتح. الاختبارات الخاصة بالحمولة الفضائية. والاختبارات الخاصه بالتدخلات الكهرومغناطيسيه ما بين الانظمه المختلفه للقمر. يعني كل ده تم في المركز هنا دلوقتي والحمد لله كل الاختبارات تمت بنجاح. احنا كانت اول مره في تاريخ مصر نيجي قمر كامل من الصين بيوم 29 مارس. داخل
2: وبشأن نقل وتوطين التكنولوجيا الأقمار الصناعية واستعداد الجانب الروسي لتحقيق ذلك، أضاف صدقي المركز ده مركز تجميع وتكامل واختبار، ده اللي هو بيتجمع في الكومبوننتس. التصنيع
5: الأمر بالكامل ده ده بيمر على بمراحل التقسيم الاولانيه، وبعدين البرمجه، وبعدين شراء الكومبوننتس، او عمل الكومبوننتس، وبعدين التجميع والتكامل الاختبار. احنا في مصر بنهتم بالمراحل الابتدائيه، نبقى واحد احنا تصميم القمر. <تصفيق> وده احنا دلوقتي في بصدد ان احنا بنجهز برضه اكبر مركز تصميم للأمر الصناعيه هنا في الوكاله. <تصفيق> إلى جانب البرمجة، إلى جانب طبعًا مراحل التجميع والتكامل الاختبار اللي هو بيتم في المركز ده، المركز ده يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودلوقتي عندنا مع الصين لأن هي الصين اللي عملت معانا القمر اسمها مركز تاني مع المركز التجميع والتكامل الاختبار. عندنا برضه مع أوروبا بالأخص مع ألمانيا، إنه هو تم في أمر تاني هيطلع برده في شهر أكتوبر ده قام جديد اسمه والأمر ده إن شاء الله. هيطلع آه في اكتوبر وتم برضو تصميمه وتصنيعه بالشراكه مع آه شركه في أماني فده آه يعتبر آه حاجه ثانيه يعني آه او اتجاه تانية آه الى جانب طبعا احنا عندنا بقى يعني مذكرات آه تساهل موقعه مع آه وكالات فضاء آه مختلفه آه هدفها طبعا ان احنا بنتبادل آه الافكار المشاريع التدريب الحاجة دي كلها يعني. وإن شاء الله بإذن الله احنا متوقعين على آه نهاية شهر سبتمبر القادم أن ينتهي آه مراحل الإنشاء كلها وتبقى آه المدينة في وضع فولي فانكشنال يعني إن شاء الله. المجموعة كبيرة من المباني اللي فيها بقى المعامل فيها محطة استقبال للعمارة الصناعية فيها مراكز التصميم فيها مراكز التبنية والتكامل الاختباري هي مجموعة من المباني الموجودة فيها مقر وكالة الفضاء الأفريقية اللي ممكن تستضيفه. آه فده كل دي آه أجزاء مختلفة للمدينة الفضائية اللي فيها كل الأمشيطة الخاصة بالفضائية يعني هو ده مش, مش من أولوياتنا دلوقتي إحنا أولوياتنا دلوقتي التركيز على تكنولوجيا الأمار الصناعية الحقيقة هي التركيز وموضوع رحلات الفضاء والرواد الفضاء والكفز دي كلها دي يستنى إرجائها الحين أنه آه مصر تقدر تمتلك التكنولوجيا للأمار الصناعية وتتقنها وبعدها نفسي نقص على المرحلة
3: الأخرى إن شاء الله كان معنا من القاهرة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج كنا معكم فيها أنا عمادة فايلي
2: وأنا نغم كباس ولا تنسوا الاشتراك بقناة Arab Point Podcast على يوتيوب وفيسبوك وبودكاست وتويتر وهذه القناة مخصصة لتقديم برامج متنوعة اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية واطلاع العالم على حياة الشعوب العربية بشكل خاص
3: وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء